0: Dit is de allereerste aflevering van Elsten, de podcast. Mijno, we gaan het hebben over verslaving. Wat wil je bespreken?
1: Ik denk dat het belangrijk is dat we allereerst gaan kijken naar wanneer is iemand verslaafd. Wat is verslaving? Uh, hoe word je verslaafd? Uh, Uitleg over, over de, de ziekte, het ziekteconcept. Uh, wat kun je als professional doen of als begeleider, zelfs als naaste? En um, hoe kun je er voor iemand zijn? Zullen we beginnen? Ja, we gaan beginnen.
0: Elsten de podcast gaat over alles wat te maken heeft met verslavingskunde. In Nederland lijden rond de 2 miljoen mensen aan een verslaving. Deze podcast maken we om meer begrip te krijgen voor die enorme groep. En om inzichten en informatie te geven over begeleiding en behandeling van iedereen die met verslaving te maken heeft.
1: Mijn naam is Meino de Vries, behandelaar en oprichter van Elsten Training, opleider in de verslavingszorg.
0: En ik ben Koos van Plateringen, ervaringsdeskundige. En dit is Elsten, de podcast. In deze allereerste aflevering van de podcast gaan we het hebben over verslaving. Dat is een heel breed begrip, maar wel goed om eens te, te definiëren, denk ik, Mino. Zeker. Want wat is het nou eigenlijk? Waar komt het vandaan? Hoe komt iemand aan een verslaving? Hoe komt iemand ervan af? Wat kun je als hulpverlener nou allemaal doen hè? als je merkt, hè, of als je werkt met iemand ja. die de ziekteverslaving heeft? Want het wordt ook als een ziekte gezien. Absoluut. We gaan uh, in deze podcast verschillende afleveringen alle facetten rondom verslaving, verslavingskunde gaan we behandelen. Maar toen we gingen bedenken van, hè, wat gaan we nou als eerste aflevering uh, behandelen... zei ja. jij van, laten we het dan maar gewoon even hebben over dat hele grote begrip aan zich, verslaving. Ja. Dus ik ga je nu ook gewoon een hele grote vraag stellen. Wat is het? Treffend
1: wat is verslaving? Wat een goede vraag en wat treffend. Um, wat verslaving is, is uh, het gebrek aan vrije wil. Het verlies van contact met zichzelf en de ander. Personen die te kamp hebben met een verslaving um, voelen zich anders... Uh, zijn er eigenlijk op zoek naar een, een uitvlucht, een soort kunstmatige beloning, waarbij er eenmaal een weg is, is, is gekozen, vaak geen eenvoudige terugweg kent? Wanneer mensen te kamp hebben met verslaving, um, verliezen ze eigenlijk uh, betekenisgeving en zingeving in het leven zelf. En daarom is het belangrijk dat we het daarover hebben. Uh, daarom is het ook belangrijk dat dit de basis is voor alle onderwerpen die we nog samen gaan bespreken.
0: Ja. Je zegt best wel veel heftige dingen hè, over ja. verslaving. Contact ja. met jezelf, ja. um, geen weg meer terug. Um, hoe ontstaat
1: het? Hoe het ontstaat is uh, altijd een samenhang van factoren. Het is eigenlijk onmogelijk om één specifieke reden aan te geven waardoor mensen verslaafd raken. Wat we kunnen zeggen is dat verslaving in ieder geval een hele eerlijke ziekte is.
0: Ja, wat bedoel je daarmee?
1: Verslaving discrimineert niet. Verslaving discrimineert niet in, in je achtergrond, uh, waar je wieg heeft gestaan, welke huidskleur je hebt. Of je rijk of arm bent, of juist heel erg ontwikkeld of onder, on, wat minder uh, begaafd. Um, verslaving discrimineert niet. Verslaving is een ziekte die ontstaat enerzijds door uh, erfelijke aanleg. Dat kan. Uh, door psychologische factoren. Ben je vatbaar voor een bepaalde psychologische stoornissen anders? Of, zo, of. Uh, verslaving zelf. Uh, maar als je bijvoorbeeld uh, um, vatbaar bent voor een depressie... Uh, zul je ook eerder vatbaar zijn voor een verslaving. Omdat depressie en verslaving vaak samengaan. Dat is de aanleg. Dat zijn de psychologische factoren. En wat een hele grote factor is, zijn de sociale factoren. De sociale factoren um, omvatten eigenlijk... Uh, je opvoeding, je contact met anderen en um, welke invloed dat op je heeft. Dus de, die drie factoren samen maken iemand dan uh, meer of minder vatbaar voor verslaving. Ja.
0: En natuurlijk ook de rol van middelen in je omgeving, en je opvoeding. Hè? Hoe, ja. hè? Hoe ga, hoe, in mijn geval dan, hè? Uh, alcohol was altijd gelinkt aan gezelligheid ja. en dat hoorde er eigenlijk ja. bij. Ik denk dat als ik ergens in de woestijn was opgevoed... en er was geen alcohol geweest, dan had ik, uh, had <tie> ik nooit naar de alcohol gegrepen. Maar er was er misschien nee, iets anders geweest. Nou, de, de,
1: de, vru, mooi dat je dat zegt. Um, alcohol is maar een middel. Uh, drugs zijn ook een middel. Um, verslaving gaat erover dwangmatigheid. De dwangmatigheid in het denken... en nou, uiteindelijk ook de dwang, dwangmatigheid in handelen. Dwang is, is, is de leidende factor... In het begrip verslaving.
0: Ja, dus ja. jij zegt eigenlijk, um, er zit iets onder ja. wat verslaving heet. Ja. Alleen dat uitzicht in middelengebruik.
1: Juist. Het uitzicht in middelengebruik, het uitzicht in dwangmatige gedragingen. Um, en hoe het eigenlijk ontstaat, is op het moment dat je een, 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 een laten we het eerst bij middelen houden. Wanneer je een middel tot je neemt, krijg je daar een bepaalde ontspanning van. Ja. Of een bepaalde um, stimulatie. En wat er eigenlijk gebeurt in je hersenen, uh, en ik probeer dat zo eenvoudig mogelijk weer te geven, wat er eigenlijk gebeurt in je hersenen is dat er een stofje wordt aangemaakt en we noemen dat maar even kunstmatige beloning. Ja. En die kunstmatige beloning die verdringt uh, de natuurlijke beloning. Dus als jij jezelf gaat, kunstmatig gaat belonen, dus een beloning krijgt zonder dat daar een aanleiding voor is, dan wil je dat nog een keer. Ja. Het kan ook best zijn dat het weer verdwijnt, ik bedoel, als je drinkt en je wordt vrolijk. Uh, je drinkt alcohol. Er zijn ook heel veel mensen die alcohol drinken en geen verslaving hebben. Uh, dan verdwijnt dat uit de hersenen. En daarmee is het klaar. Maar wanneer je de behoefte hebt om dat weer te gaan doen... om jezelf weer kunstmatig te gaan belonen... komt weer dat kunstmatige stofje binnen. En als je dat maar vaak genoeg doet... daar moet je dus een aanleg voor hebben. En als je dat maar vaak genoeg doet, die kunstmatige beloning dan blijft je natuurlijke beloningssysteem achter.
0: Ja, ja ik, ik vergelijk het zelf al eens met... Uh, je hebt een drukke dag gehad, ja. je neemt dat glaasje alcohol...
1: De en dan is het
0: gewoon zo dat je die ontspanning ervaart. Ja. Hè? En dat ja. bedoel je eigenlijk met dat beloningssysteem. En dat je dan ja. eigenlijk de volgende dag automatisch alweer denkt. of je lichaam eigenlijk al denkt: hé, hey, gisteren kreeg ik iets. als ik dat nu weer krijg, dan ontspan ik weer. Zeker. Ja. En um, wat ik wel interessant vind: hè, want jij zegt van hè, het is uh, uh, verslaving, hè, dat begint met uh, erfelijk, kan erfelijk bepaald zijn. Ja. Hè, psychologische factoren, um, dwangmatige. Um, aanleg om te denken, dwangmatig ja. te denken of te handelen. Dat kan verslaving veroorzaken, hè? Dat, dat noemen we eigenlijk net. Hè? Ja. Want dat middel verzacht dan eigenlijk waar je mee moet te kampen hebt. Ja. Kan het ook zo zijn dat je dat allemaal niet hebt... maar doordat je bijvoorbeeld hè, alcohol gaat gebruiken... een patroon ontwikkelt en dat er zo een verslaving en afhankelijkheid wordt ontwikkeld...
1: Ik denk dat het in theorie uh, uh, best zou kunnen. Um, het is alleen wel zo dat iemand die uh, bijvoorbeeld veel zou drinken en die drie factoren niet in zich zou hebben, ja. die vatbaarheid daarvoor, um, die gaat stoppen. Als, als, als jij een, een belangrijke opdracht hebt en een, een, een presentatie moet doen, morgen vroeg om negen uur, we gaan, samen, we gaan samen de avond ervoor drinken, dan ga je op een gegeven moment ook zeggen van ja, ik stop, want ik heb morgen nog wat te doen. Ja. Zeg je van ja, weet je, het maakt me niet uit, morgen bestaat niet en we gaan nooit meer naar huis. <laughs> dan dan ja. zit er al iets in je, wat waarschijnlijk een van die drie factoren behelst.
0: Ja, ja. Maar zeg je nou eigenlijk dat het middel aan zich niet voor verslaving kan zorgen?
1: Het middel aan zich uh, uh, lokt de verslaving uit. Oké, okay, ja. Verslaving is, is, is iets wat in de hersenen gebeurt, de hang naar kunstmatige beloning. Um, wanneer je daarin middelen gaat gebruiken... wordt het middelengebruik op zich de reden van de verslaving. Eigenlijk, als ik, als ik aan iemand vraag... misschien ook voor de luisteraar goed, om um, te weten... wanneer je aan iemand vraagt waarom gebruik je drugs of alcohol bij verslaving... dan zou een eerlijk antwoord zijn omdat ik dat gisteren ook heb gedaan. Of eergisteren, of de vorige week. Omdat ik dat al tien jaar doe. Omdat ik dat al vijftien jaar doe. Maar ik geloof dat er maar weinig cliënten zullen zijn... Die zullen zeggen, nou, het is goed dat je het vraagt, Van, ik bleef me met hechting. Uh, ik was te vroeg zelfstandig, ik ben verwaarloosd, heb me nooit ergens thuis gevoeld. Gebrek aan peerbanding en ik had geen veilige hechting. Die even twee keer. <laughs> Mensen blijven gebruiken, op een gegeven moment worden ze gevangen in het feit dat ze de dag ervoor hebben gebruikt, de week ervoor hebben gebruikt. De factoren die zorgen voor een verslaving, die verdwijnen ook naar de achtergrond. De emoties die getriggerd worden, die ze wilden verdoven, noem het belonen. Het zit puur in hersenen. Um, die verdwijnen naar de achtergrond. En uiteindelijk is er een behandeling of begeleiding nodig om naar achter te komen. Waar begon het nou en hoe ga je er vandaag de dag mee om?
0: Ja, want het is nooit een keus geweest. Hè? Het is allemaal op onbewust niveau dat iemand gaat gebruiken. Dat wordt meer en voordat je het weet zit je eigenlijk, ja, verdrinkt je er eigenlijk bijna letterlijk en figuurlijk in. Ja. En is er, wat jij net aan het begin van de podcast ook al zei, geen weg meer terug?
1: Er is geen weg meer terug. Die kunstmatige, uh, die, die kunstmatige beloning, ik wil dat woord vandaag eens even gaan gebruiken. Die kunstmatige beloning neemt de plek in van alle natuurlijke beloning. Die kunstmatige beloning vind, vind, vindt plaats in, in, in cellen, heel ingewikkeld. Uh, maar die werkt op receptoren. Dus de receptoren die ontvangen uh, beloningsstofjes uh, uh, en het, uh, uh, de drugs, de alcohol. Of het dwangmatige gedrag zorgt voor die kunstmatige beloning. En uiteindelijk worden mensen daar afhankelijk van. Sterker nog, het wordt een primaire levensbehoefte. Er gaat iets geks in de hersenen gebeuren. Waarbij, in, uh, uh, waarbij het uh, de voorrang krijgt op primaire levensbehoeften. Boven... Uh, relaties boven onderdak, zelfs boven voeding. Dat gebeurt in de hersenen. Die receptoren, die wennen daaraan. En receptoren communiceren ook met andere receptoren. Dus in dat hele brein wordt gebruik nummer één, twee en drie in je leven.
0: Ah. Stel je zou een hersenen van een, uh, iemand met verslaving kunnen opensnijden... Ja. Dan is daar wel iets anders. Dan, dan kun je verschil zien met iemand die niet verslaving heeft. Hè?
1: Ja, aan, in, aan, aan het orgaan zelf niet. Tenzij er echt hele grote schade is. Um, het gaat om, om de gebieden in de hersenen die geactiveerd worden. We zien dat bij het beloningscentrum. Dat daar uh, zeer zeker meer activiteit is. Uh, er is ook activiteit in je brein. zeg maar, Achter je voorhoofd. In je prefrontale cortex. Um, het gaat alleen de verbinding daartussen is minder actief. En we zien dat. Wanneer mensen uh, in actief gebruik zijn, um, is het zo dat dat, dat, dat hele primaire uh, systeem um, van beloning is heel actief. Alleen het rationele brein, de uh, het gedeelte van de hersenen wat zegt van... Goh, oh, dit moet je niet doen, want dat is niet goed voor je. Die wint het niet. Die verslaving is veel groter, die verslaving is veel sterker... en die zal ook winnen. Dat is, dat is een biologisch gegeven. Ja,
0: ja ik heb bij, jou de, de, bij jullie de cursus, ja. de, de opleiding Verslavingskunde 1 uh, gevolgd... en daar wordt dat helemaal ook uitgelegd. Hè? Hoe je dan uh, de secretaresse, laat maar zeggen, ja, die ja, in, de, ja. de, de amygdala, heet uh, Nou, de, nou,
1: de, de amygdala is, is, is waar eigenlijk de prikkels binnenkomen... Uh, eenvoudig gesteld, waarbij uh, er een... een, 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 een Pluis, niet pluis. Uh, veilig, onveilig wordt uh, beoordeeld. Um, waarbij in, het, in, in de hippocampus wordt gekeken van bij welke herinnering hoort dit. Ja. Daar, Zo ontstaan ook triggers. Uh, triggers. Uh, triggers zijn uh, um, uh, mensen plaatsen dingen, uh, geuren, geluiden, voorwerpen... die voor een, een, een niet-verslaafd iemand um, helemaal niks met gebruik te maken hebben. Dat kan een flesje water zijn uit de sportschool. Dat kan een uh, afslag zijn op de snelweg die, die iemand nam om uh, in ieder geval uh, even een omweg naar huis te maken... en onderweg nog iets te gebruiken. Ja, bij mij is
0: het muziek uit de jaren negentig
1: bijvoorbeeld. Negentig? Dat was ook wel de opkomst van... Het uh... was toch geen gabber? Ik was geen gabber, <laughs> maar wel die
0: muziek dat was om
1: ongeremd drinken. En, en ongeremd, ja. ja.
0: Ja. Uh, ja, nog heel even naar die hersenen, want ja. dat, dat vond ik zo interessant ja. en ook eigenlijk wel heel schokkend. Uh, is dat je natuurlijk in je hersenen, en volgens mij was dat dan die, ik dacht dat dat de Amichtela was, maar goed, volgens mij is de naam ook de secretaresse. Je ja. beoordeelt, ja. uh, je hebt een prikkel ja. en gedrag en daar zit iets tussen. Ja. En dat is de secretaresse, heb ik bij, bij jullie geleerd. Ja. En die beoordeelt van, hé, hey, is er het gedrag wat ik wil vertonen? Is dat nu handig of is dat niet handig? Ja. En dat is bij mensen met verslaving minder. En dat wordt ook steeds minder. En dat kan ook helemaal weg zijn. Hè? Ja. Dus eigenlijk is het meteen de prikkel die overgaat in de handeling... zonder dat je bewust bent van is het nou... Is het nou gezond ja. wat ik nu ga doen? Ja, nou,
1: je hebt het nog heel goed onthouden.
0: En dat vond ik uh, dat vond ik eigenlijk best ook wel schokkend. En ja. ook wel uh, verhelderend voor mij. Ook om te weten in mijn. In, ik help mensen die van de alcohol af willen. Om ja. dat ook te bespreken. Ja. Van hè, dat je ook uh, dat daar ruimte kunnen tussen kan gaan ontstaan. Tussen Zeker. de prikkel, hè, de emotie. En het gebruik, ja. dat is wat je eigenlijk in zo'n behandeling dan doet. Um, ja, dat is, dat is interessant. En waarom vind je het zo belangrijk om alcohol, uh, of tenminste verslaving moet ik zeggen, uh, neer te zetten als een ziekte?
1: Um, nou, dat, daar is eigenlijk een heel kort antwoord op, omdat het een ziekte is. Het is een ziekte waarbij uh, primaire levensbehoeften plaats krijgen van gebruik. Verslaving wordt een primaire levensbehoefte. Die, die verbinding met de prefrontale cortex, je brein, die je eigenlijk waarschuwt uh, van gooi uh, dat moet je niet doen, want je hebt nog verantwoordelijkheden, we, we, weet de implicaties, weten gevolgen, weten consequenties. Dat brein werkt wel, het gevoelsleven werkt wel, maar de verbinding daartussen, daar heb je jouw secretaresse, die loopt niet meer heen en weer. Dat gedeelte tussen voor en, 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 en het midden van je brein, van de hersenen, is, is verstoord. Dat is een lage activiteit waardoor er niet goed wordt gerelativeerd en niet wo goed wordt overwogen. Nou, dit is natuurlijk een hele schematische weergave. Onthoud deze even met uh, die kunstmatige beloningsstofjes... die eigenlijk de plek innemen van alles wat natuurlijk is. Uh, dan hebben we het redelijk in normale mensentaal uitgelegd. Waarom het een ziekte is, is uh, omdat het anti-evolutionair is. Het gaat, tegen, het gaat tegen de natuur in. Mensen met een verslaving uh, zijn zichzelf bezig te vernietigen. En dat is niet natuurlijk. Nee. We zijn, volgens, een, volgens een biologisch model zijn we op deze wereld gezet om ons voor te planten en niet om ons van deze wereld af te halen. Ja. En dat is precies wat er gebeurt met, met verslaving.
0: Nou, ik vind het interessant dat je dat zegt. En, en toen, ik er ook, uh, toen ik het ook heb geleerd over de ziekte, dacht ik ah, dat opent bij mij wel even mijn ogen. Om. Want ja. Ik ook ben nog steeds geneigd te ja. denken. Sukkel, stop na eens even met gebruiken man. Ja. Vanaf het moment dat ik weet, hè, alles wat jij nu vertelt over dat het een ziekte is... kan ik, uh, ik noem mezelf dan ook maar even zorgprofessional... Ja, zeker. Uh, bedenken van, er zit hier iemand tegenover mij... die kan er niks aan doen um, wat hij aan het doen is. Uh, ik dacht eerst, juist ja, lekker makkelijk. Kan je zeggen dat je die ziekte hebt en kan je vervolgens lekker achteroverleunen... lekker alcohol of drugs gebruiken. Zo werkt het ook niet. Want je kan wel verantwoordelijkheid nemen voor je ziekte... En uh, als jij zit te luisteren als zorgprofessional of misschien heb je te dealen met iemand in je omgeving die uh, verslaving heeft, kun je iemand helpen die verantwoordelijkheid te nemen voor de ziekte?
1: Absoluut. En, en... Want de ziekte is niet te genezen. Uh, nee, maar dat klinkt heel hard. En, ja. en, en een ziekte die niet te genezen is, een ongeneeslijke ziekte, dat klinkt, klinkt heel heftig. En die kant, die bestaat wel. Uh, Wat maar
0: bestaat wel? Het is wel te genezen.
1: Nee, het is niet te genezen. Uh, alleen wanneer mensen er op de juiste manier mee om leren gaan... zit het je ook niet in de weg. Ik ben zelf ook ervaringsdeskundige. Ik, ik, ik heb zelf de ziekteverslaving. Maar ik heb daar geen last van. Wanneer iemand bij je binnenkomt... voor, voor een uh, uh, hulpverleningstraject, jij geeft ze ook. En die zegt, mag ik dan nooit meer drinken? Dan denk ik, ja, wacht even, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Ik wil weten, wat houdt je bezig? Wat zijn je problemen? Hoe ga je met die problemen om... Uh, wanneer een verslaafde bij je komt, en dat zullen, uh, zal de luisteraar misschien herkennen, um, ligt het probleem vaak niet in het drinken of gebruiken of dwangmatige handelingen, want er gaan heel veel dingen mis. Er gaan dingen mis op financieel gebied, er gaan dingen mis op relationeel gebied, uh, misschien zelfs al lichamelijk, uh, geen zin meer in dingen hebben, somberheid. En de manier daar, om daarmee om te gaan is dwangmatig gedrag. Of gebruiken, uh, een blootje opsteken, een borrel pakken. In het begin, wanneer ik met de cliënt in contact ben... is dat mijn basis om te gaan beginnen. Van wat zit je dwars? Wat zijn jouw problemen? Wanneer ik ga bovenop op dat gebruik ga springen... dat heeft niet zoveel zin. Want ontkenning is een van de symptomen van de ziekte. Ik ga juist kijken, wat, wat zijn je problemen? Hoe ga je daarmee om? Om later in het proces, later in het traject... dat om te draaien. Het is net andersom. Jouw, jouw ongezonde gedragingen... jouw blootje, blootje, drink, blootje pakken... Uh, een, een borrel nemen, dat veroorzaakt juist de problemen.
0: Ja, dus je gaat eigenlijk eerst kijken naar het waarom.
1: Juist. Ja. Wat zijn je problemen en hoe ga je daarmee om? En later blijkt dat de manier waarop ze daarmee omgaan... juist voor die problemen ja. zorgen. Het, het ziekteconcept. Uh, uh, ja, het klinkt allemaal zwaar, het klinkt allemaal heel heftig, maar in de, in, in de, in de DSM, hè, Diagnostic uh, Statistic Manual of Mental Disorders, een hele mond vol, is, is een overzicht uh, van psychiatrische stoornissen. Nou, ik wil niet zeggen dat ik een hele grote voorstander van dat boek ben, of beter gezegd het onjuiste gebruik van het boek, um, maar het is wel een overzicht met psychiatrische stoornissen. En als je gaat ontkennen dat dat erin staat... dan gaan we dus ook schizofenie ontkennen nee, daar staat of depressie.
0: Al alcoholisme en verslaving staat daarin. En dat is puur gebaseerd omdat wetenschappelijk is aangetoond... dat hey, we hebben het er net over gehad... Ja, het brein van iemand met verslaving er van binnen gewoon iets anders uitziet. Het werkt anders. Het werkt anders, laat ik het zo zeggen. Ja, er,
1: er, vindt ja. een, 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 er vindt een verandering plaats... waarbij uh, op, op, op biologisch niveau, dus echt vanuit de natuur... Uh, ...iets gaat veranderen waardoor mensen vatbaar blijven voor uh, terugkeer... ...naar ja. het problematisch gebruik. Ja, en, en,
0: en zorgprofessionals kunnen leren om te gaan met iemand die die ziekte heeft... Ja. Die het en... gedrag vertoont, ja. wat behoort bij verslaving. Je ja. zei net, een van de symptomen is, um, dan ben ik even vergeten welk symptoom dat was. Ik denk dat je ontkenning. Ontkenning, ja. ja. Oh. Welke, welke zijn er nog meer? Want ik, ik, ik kan me voorstellen dat je zit te luisteren, dat je denkt van, oh, een van de symptomen. Welke symptomen ja, zijn er ja. nog weer allemaal? ja, uh, ja.
1: ja. Een van de symptomen is ontkenning, verwijdering uh, van zichzelf. Uh, We zien in de gedragingen dat dat uh, mensen ook manipuleren. Uh, veel strategisch gedrag vertonen, um, onechte emoties uh, of emoties die juist gepaard gaan uh, met gebruik of ontstaan door gebruik. Uh, terwijl het, het, het omleren gaan met emoties is juist uh, ergens in de aanleiding van verslaving de reden geweest om het, uh, uh, om het door te zetten, het gebruik. Um, er zijn natuurlijk meerdere symptomen uh, waarbij we moeten beseffen dat we te maken hebben met een ziekte. Uh, die ziekte is uh, niet alleen in het DSM beschreven, maar ook in de ICD. Dat is een internationale klassificatie uh, van, uh, van ziektes. Waarom is het
0: zo belangrijk dat het, daar, dat het zo beschreven is, officieel?
1: Wanneer we niet stilstaan bij het feit dat verslaving een, 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 een psychiatrische stoornis is, dan gaan we mensen veroordelen. En uh, het is ook belangrijk als je naar luistert en je... Je bent in contact met verslaafde cliënten of cliënten die te veel gebruiken. Als je dat gaat veroordelen, dan gaat het over jou en niet over je cliënt. Je mm. cliënt heeft een stoornis, als die gediagnosticeerd is natuurlijk. Die heeft een stoornis die, um, die ook inhoudt dat ze zelf niet goed weten wat er met ze aan de hand is. Ze weten niet dat ze het niet weten. En dat is belangrijk om te weten. Ja. Hoe vaak zeg ik weten nou ineens in één zin?
0: Maakt niet uit, maar het is wel mooi wat je zegt. Ja. <laughs> uh, en dan zit verslaving ook nog in heel veel verschillende gradaties. Want het beeld van een verslaafde is toch iemand die uh, op straat leeft... met een fles wijn in ja. zijn hand of in ieder geval stiekem drinkend de dag doorkomt. Nou, Ik ben iemand die ja echt alleen maar in het weekend gebruikte. Ik dacht ook echt alleen maar... Um, ik heb geen verslaving, ik heb alleen een probleem in het ja. weekend. Maar toen ik hulp ging zoeken, toch bleek dat het echt een verslaving was... omdat ik er heel erg ook door de week mee bezig was... Ja. om weer naar die fles te kunnen Absoluut. grijpen. Ja. Uh, dus het is wel belangrijk ook voor, voor, voor de luistervraag... als je zit te luisteren, dat het, het, het kan in heel veel verschillende manieren kan het zich uiten.
1: Ja, het kan zich, op, uh, uh, het, het, het kan zich op heel veel verschillende manieren uiten... Het, het is, uh, ik, ik heb ook eens een cliënt gehad, die, die dronk alleen op vrijdagavond. En uh, wist in zijn gebruik, wist hij zich te, uh, in te houden om dat niet op woensdag of bijvoorbeeld op donderdagavond te doen. Uh, maar het eindigde in het feit dat hij zich woensdagmiddag ziek moest melden, omdat hij zijn werk niet meer aankom. Hij moest zich op woensdagmiddag ziek melden, omdat hij alleen maar geobsedeerd was. Met die vrijdagavond waarop hij weer ging drinken. Wow, ja. Drinken en gebruiken is is een symptoom, ook een symptoom van verslaving. Het is niet de verslaving zelf. Drinken en gebruiken is een manier om met je verslaving om te gaan. Je um, verslaving bestaat uit, uit uh, veel meer dan dat.
0: Ja, maar noem nog even wat voorbeelden van waar dat nog meer uit kan bestaan.
1: Niet verbonden zijn met jezelf, niet verbonden zijn met anderen. Die is voor mij het allerbelangrijkste. Controleverlies over het leven zelf, controleverlies ja. over... Over relaties, over dagstructuur, over voedingspatronen, over... Gevoel. Over, ik ik heb heel, heel veel gevoel, gevoel weggedronken. Ja. Ja. ja, ja, veel mensen denken ook dat verslaafde uh, cliënten, dat het geweteloze mensen zijn. Maar het zijn juist mensen die heel veel problemen hebben met emoties. Om ze te uiten, om ze te voelen. Uh, denken dat een ander een emotie heeft die zij niet hebben. Of dat zij een hebben die een ander niet heeft. Of denken dat ze iets missen in het leven... Uh, ja, En dat gaat dan wel terug in de meeste gevallen naar de sociale factoren in, in, in de jaren dat ze zijn opgegroeid.
0: Ja. En wat bedoel je dan?
1: Dat sociale factoren uh, misschien wel uh, de grootste invloed hebben. Zoal een, een sociaal factor is, kan binding zijn? Het kan binding zijn, het kan zelfstandig zijn. Het kan, um... Zijn
0: ouders daar dan de schuld van?
1: Nee, nee die, die hebben hopelijk hun best gedaan. Ja, mijn ouders hebben
0: hun best gedaan. Dat is natuurlijk mijn eigen... <laughs> ja. uh, gevoel geweest bij situaties. Ja,
1: so je so sociale omgeving is veel groter geweest dan je ouders, zeker ja. op, het, op het moment dat we, dat we bijvoorbeeld kijken naar puberteit. In de puberteit ja. is het de bedoeling dat je, je vrienden en vriendinnen belangrijker gaat vinden dan je ouders. Dat is een weg naar zelfstandigheid. Ja. En um, welke rol je ouders daarin spelen? Tuurlijk hebben ze daar een rol in gespeeld, uh, maar of het doorslaggevend is geweest, ja, dat is heel moeilijk om achter te komen. Um, dat het een van de factoren is geweest, ja, zou best kunnen. Uh, uiteindelijk gaat het erom, <tiek> heb je de veiligheid en verbinding gevoeld... op de momenten dat het belangrijk voor je was? Heb je de vrijheid gehaald om je te kunnen ontwikkelen als een stabiel mens... die in balans het leven aangaat, uh, op het gebied van verantwoordelijkheid nemen... gewaardeerd worden, gehoord worden, gezien worden? Um, dat draagt allemaal bij aan de vorming van, van kernovertuigingen, kerncognities... Uh, die je de rest van je leven meeneemt. Ja.
0: Is een, um, er zijn natuurlijk verschillende middelen. Hè? En ook um, nou ja, gokverslaving, dat is ja. niet eens zoiets... dan neem je geen middel tot je. Nee. Net zoals een seks, uh, liefde en aandacht. Ja. Uh, maar um, zijn daar gradaties in? Is iemand die aan de cocaïne verslaafd, is dat heftiger... dan iemand die aan de alcohol verslaafd is of aan wiet? Is dat... Is dat, kan je allemaal al die verslaafden... Het is net of ik het over een rare, <laughs> die rare verslaafden... verslaafden <laughs> mensen met een verslaving, kan je die allemaal uh, op dezelfde manier behandelen? Of heeft iemand met een cocaïneverslaving een groter probleem dan iemand?
1: Ik, ik denk dat uh, wanneer je uh, praat met mensen over verslaving... is het ook heel goed om het uh, niet specifiek alleen maar over een middel te hebben... Ik, ik zit even op een heel ander denkspoor. Waarom, waarom gaan we niet kijken van wie ben je? In plaats van wat heb je of wat heb je gebruikt? Dat komt wel. Ik wil graag weten waar, waar, waar iemand uh, heeft gebruikt. Ja. Uh, hoeveel iemand heeft gebruikt. Het is echt een hele
0: persoonsgerichte aanpak eigenlijk.
1: Een persoonsgerichte aanpak waarbij het, uh, uh, het gedetailleerde gebruik... komt toch wel aan de orde. Ja. Maar ik wil eerst weten, waar heb je last van? Wie ben je? Waar kom je vandaan? Um, hoe voel je je? Waar loop je tegenaan? Waar leid je onder? Dat vind ik veel belangrijker uh, dan te focussen op, op het middelengebruik. Wanneer we focussen op middelengebruik, uh, dan gaat het alleen om het middel. En wanneer je daarvan af bent, is, zou alles weer prima worden. Ja. Maar dat is niet zo. Nee. Het middelengebruik is een onderdeel. We zullen dat zeker niet uitvlakken. Ik bedoel, begrijp je niet verkeerd. Het is niet, niet zo dat we in, uh, in opleidingen of behandelingen um, het, het middel ongemoeid laten. Sterker nog, we willen dat weten. Um, maar het middel was een manier om met, met zichzelf om te gaan. Um, zal de luisteraar misschien herkennen dat... Uh, ook, ook binnen de motiverende gespreksvoering je altijd op zoek gaat... van waarom, waarom gebruikte je dat? Onder welke omstandigheden? Onder welke omstandigheden gebruikte je een middel? En wat verandert dat middel eigenlijk aan die omstandigheid? Kreeg je er emoties bij die er eerst niet waren? Gaan er emoties af die er... Gaan de emoties af die er eerder wel waren? Zijn de emoties die gelijk zijn gebleven? Hoop je op emoties, maar zijn die er helemaal niet bij gekomen? Dat is een verdieping in de motiverende gespreksvoering. Ik ja. wil graag weten, wat gebeurt er? Waarom neem je dat? Onder welke ja. omstandigheden? En dat iemand op een gegeven moment verstrikt raad in, in, in 24-7 gebruik. Ja, dat snap ik heel goed. Dat heb ik zelf ook gedaan.
0: Ja. Motiverende gespreksvoering? Ja. Een bekende term. Um, ja, ik heb het geleerd. Ik ja, is een <laughs> ik opleiding hier gaan bij zin Elsten. Zin. Ja, ga jij het mij um, uitleggen? Maar vertel. Ja.
1: Oh, Ik zal het vertellen. Motiverende gespreksvoering is, is, uh, is, is, is de leidende gesprekstechniek binnen de uh, verslavingskunde. En waarom? Omdat we daarin iemand leren kennen. We zetten iemand nog niet aan tot actie. We leren iemand kennen. Iemand leert zichzelf ook kennen. En uh, we gaan op zoek naar... Uh, de voorbereiding eigenlijk op een besluit. Als, we ga, als ik een, een cliënt ga adviseren van... weet je, uh, je snapt zelf dat het hartstikke ongezond is. Uh, ik heb het zelf ook jaren gedaan. Rugrecht, niet meer doen, maar je gaat eraan. Punt. Nou, misschien helpt dat wel. Maar iemand heeft zelf geen, 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 geen leerproces. Ik wil iemand in een leerproces zetten. Een leerproces om beter met zichzelf om te gaan... betere keuzes te maken... Uh, maar daarvoor moet iemand zichzelf eerst veel beter leren kennen.
0: Ja, het is eigenlijk het heel erg, het, als ik het mag aanvullen... Het, het bewust worden van wat ben ik nu eigenlijk aan het doen in mijn leven met dat middel. En uh, waar ben ik eigenlijk op uit? En ja. dient het middel mij nog? Wat zijn ja. de voordelen? Wat zijn de nadelen? Ja. Dat je eigenlijk een soort blauwdruk krijgt van ik als persoon en het middel wat ik gebruik.
1: Ja, ja daar gaat het om... Um, wat is het voordeel van gebruik? En dat mag ook benoemd worden. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de zelfhulpgroepen. Daar, daar, um, uh, de, de, in de zelfhulpgroepen uh, is, bestaat er wel een sterke voorkeur... om niet te gaan uh, benoemen wat je hebt gebruikt, uh, waar en met wie. Um, binnen de motiverende gespreksvoering wil ik dat graag wel weten. Uh, ik wil de voordelen weten van het gebruik. Ik wil weten uh, wie jouw beste vriend was de afgelopen 15 jaar... Maar dat was degene die altijd bij je was, als je je goed voelde. Dat was degene die bij je was, als je je slecht voelde. Dat was degene die er altijd was. Sterker nog, de, de drug, de, al, de alcohol of het dwangmatig gedrag... was degene die jou beter kende dan jij jezelf... op momenten dat het niet goed met je ging. Ja. En als je daar niet over mag praten... dan wordt het ook heel erg moeilijk om in herstel te komen. Ja. Dus ik wil graag weten, wat waren de voordelen van het gebruik? Wat was er zo lekker aan op korte termijn? Um, waarom had je het nodig om vervolgens door te schakelen aan wat waren de nadelen daarvan op korte termijn. Um, in het gespreksmodel gaan we ook, ook door naar de nadelen op de lange termijn. Om uiteindelijk te komen tot het beschrijven van de voordelen op lange termijn. En als wij ons werk als hulpverleners goed doen, is er geen enkele cliënt die antwoord kan geven op die laatste vraag. Wat zijn de voordelen van jouw gebruik op lange termijn? Ja. En daar wil ik heen.
0: Ja. Mooi, Mijno. En dan komen we eigenlijk uh, bijna al in aflevering 2 terecht. Dat gaat snel. Over herstel. Ja. ja. Wil je nog meer kwijt over uh, verslaving?
1: Ik denk, er... daar, uh, ik denk dat we daar heel, heel lang over, uh, over, kunnen, uh, over kunnen spreken. Ik denk dat het ook heel goed is om, om, om te gaan kijken... Wat, uh, wat kan jij als luisteraar nou doen... Uh, Wanneer je iemand tegenkomt waarvan je denkt dat hij een verslaving heeft... of ja. die een verslavingsprobleem heeft en daar eerlijk vooruit komt. Um, mensen die een verslavingsprobleem hebben en daar eerlijk vooruit komen... die zijn eigenlijk al een heel ent. Die hebben het inzicht al. <tie> Veel mensen hebben dat ook nog niet. Um, wanneer, je, wanneer je geen professional bent en je denkt dat iemand een verslaving heeft... spreek dan van, altijd vanuit jezelf. Zeg niet van je, je, hebt, je hebt een probleem... Maar praat liever in termen als ik maak me zorgen over je. Daarmee hou je het bij jezelf en kan de ander wat moeilijker in ontkenning schieten. Uh, hè, wat, wat de ander ook terug zegt, het blijft de beleving van degene die, die het uitspreekt. Als, uh, dat is
0: best wel uh, lijkt me moeilijk om dat, om dat aan te snijden.
1: Ja, het is, uh, het is, het, ja ik zeg wel ja. Uh, maar ik heb het makkelijk, want de mensen komen naar mij toe. Ja. <laughs> Eigenlijk is het helemaal niet moeilijk. Ja, naast is het moeilijk. Maar soms is het voor een professional ook moeilijk. De luister ook professional. Nou, een
0: collega uh, aanspreken. Ja.
1: ja maar als jij je zorgen maakt, over wie gaat, dan? Oh, dan gaat het dan? Dat gaat over mij. Juist. Jij maakt je zorgen over de ander. Dus dat kan je gewoon uiten, zeg je? Dat kun je uiten. En, uh, dan zegt diegene ineens niks aan de hand, hoezo? Oké, okay. maar ik maak maar zorgen. Ik maak me zorgen over jou. Ik maak me zorgen over je gebruik. Ja. Daar help je iemand mee. En daar mag iemand mee doen wat hij wil. Wanneer je, uh, wanneer je kijkt dat een gemiddelde... Uh, cliënt pas na een jaar of tien hulp. Hulp Oh ja dat, ja, dat klopt. Hè. Mensen ja. gaan
0: pas na een gemiddeld tien jaar... Uh, ja. echt hulp zoeken. Ja.
1: En als, als er iemand is die uh, uh, het beste met je voor... De mensen die het beste met ze voor hebben als is nou even zeur te zeggen, maar daar val ik zelf ook onder. Ik heb, ik heb ook uh, meer dan twintig jaar lang gebruikt. Uh, de mensen die het beste met je voor hebben, zeggen niet de leukste dingen. Nee. Maar het zijn wel de dingen die je nodig hebt. Um, daar is geduld voor nodig. En, en dat wil ik de luisteraar ook op meegeven. Wanneer je een cliënt hebt of, of een naaste die uh, waarvan je denkt dat... De, dat er verslaving een grote rol speelt, heb geduld, heb geduld. Die verslaving is niet in één dag ontstaan en die zal zeker ook niet in één dag verdwijnen. Um, het inzicht is er bijna niet en dat is ook een van de symptomen wat betekent dat iemand eerst zal moeten veranderen en daarna pas het inzicht zal uh, krijgen wat er eigenlijk aan de hand ja. is. Dat hele beloningssysteem is, 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 is uh, zo beïnvloed. Dat herstel best een lange weg is. Um... Nou, ik ben nu ver,
0: bijna zes jaar bezig ja. en het is nog steeds een, uh, een ongoing proces.
1: Het is een ongoing proces, maar misschien ervaar je ook wel dat het ook wel makkelijker wordt af en toe.
0: Uh, ja, alleen die emoties, uh, dat vind ik, uh, die, dat komt bij mij nog steeds, uh, komen nieuwe dingen bij.
1: Ja. Nieuwe dingen. Nieuwe ja, en, emoties. En nieuwe emoties. Er zijn heel ja. veel
0: lagen in emoties. Er is een heel groot verschil tussen iemand missen, boos ja. zijn of... Ja, ik weet niet. Het is een, een heel persoonlijk hoor. Maar ja. ik, ik kom er gewoon achter dat er een heel palet aan verschillende emoties is.
1: Mooi. Wat doe je daarmee?
0: Um, nou, ik probeer ze te doorleven. Maar ik, ja, ik, heb gewoon, ik kom er echt achter. Ik heb een klep naar gevoel dingen gegooid. ja. En die ja. is nu langzaam open aan het gaan. En zelfs dus ook na zes jaar... kom ik ja. gewoon echt wel op plekken... die ik dan ook heel verwarrend kan zijn. Mm -hmm. Ik denk, oh wow, ja. Ik snap wel dat ik vroeger uh, veel dronk. Ja. Ik zou dat nooit meer willen. Maar dat is af en toe nog wel... En, en daarmee omgaan en, en dat doorleven... Ja. Dat maakt het ook veel completer het leven. Waardoor je aan de andere kant... de positieve emoties ook weer meer intenser gaat ervaren. Mooi. Ja. Muziek, geluid, uh, geur, mu uh, natuur... Ja zat ze het mooie eraan. Maar ja, op een of andere manier vind ik, en vinden heel veel mensen het lastig om met emoties om te gaan. Vooral de emoties die we als, als negatief bestempelen.
1: Ja. ja, die, ja die, die, die horen die, er ook bij. En die zorgen juist voor de balans. Ja. Tussen, tussen bitter en zoet, zonder bitter geen zoet. Ja, ik zag een mooie ja.
0: post van iemand op Instagram. Er was een piano. De ja. witte toetsen, dat zijn dan de mooie en de zwarte toetsen. Dus de witte zijn de mooie dagen, de zwarte zijn de, de minder mooie dagen. Ja. Maar die sa maken samen de mooiste muziek.
1: Mooi ja oh, yeah. dat, dat is een hele mooie, wat ik daar nog een, uh, aan toe wil uh, voorzetten, is, is dat um, ik las gisteren uh, iets moois, hè? we hebben het over triggers gehad, net de, 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 de ogenschijnlijke voor niet-verslaafde, uh, uh, onvoorstelbare uh, momenten, mensen plaatsen dingen die juist voor een, uh, een verslaafde een lichamelijke reactie oproepen, de craving. Yeah. Die, eh, dat komt ook vanuit de hersenen. Die lichamelijke reactie is zo heftig dat ze daar moeilijk weerstand aan kunnen bieden. Zeker in de eerste periode. Daarom is intensieve begeleiding en behandeling eh, heel noodzakelijk. Um, dat zijn triggers. Um, gisteren las ik iets uh, van uh, Remke van Zij is psychiater. Die zei als er triggers zijn, zijn er ook glimmers. Oh ja. Triggers zijn glimmers.
0: Ja, zijn... die, die glimmers vergeet je vaak hè Jezus. maar de glimmers zijn ja.
1: jouw witte jou toetsen
0: ja, ja mooi
1: de glimmers zijn jouw ja. witte toetsen
0: maar nou heel even te, tot slot want is dan die verslaving want mensen zeggen wel ja hij overwon een verslaving maar klopt die tekst want kun je een hè, als je uh, wat jij net vertelde hè, over die ziekteverslaving. Hè, dat het brein iets anders in elkaar zit. De, de erfelijke factoren, de sociale. Nou, noem maar allemaal, hoe dat ja. allemaal ontstaan is. Daar, kan je, dat, daar kun je mee leren omgaan. Ja. En je middelen gebruik kan stoppen. Maar ja geneest dan ook die ziekte?
1: Um, de, 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 de ziekte die geneest niet... Het is een uh, chronische aandoening uh, die uh, wanneer je daar geen aandacht aan besteedt, wanneer je geen onderhoud pleegt, uh, dan wordt die ook progressief. Dat betekent dat het alleen maar toeneemt in plaats van dat het ja. afneemt. Als je daar niets aan doet, wordt het alleen maar erger. Ja, dan eindigt
0: het in het ziekenhuis of in de dood of in een inrichting.
1: Precies, um, dat is waar we mee te maken hebben. Um, en, en daarin zit, zit ook het gevaar dat als het weer een beetje beter gaat. Kijk, eerst is het al lastig om te stoppen. Uh, en na het stoppen komt, um, komt er geen beloning. Sterker nog, de problemen die ze hebben, financieel, uh, hè, schulden aan dealers, uh, ruzies, conflicten... Um. Wanneer iemand gestopt is, dan, dan worden die problemen niet kleiner. In het begin lijken ze groter te worden. Omdat ze duidelijk zicht hebben op wat er eigenlijk aan de hand is. Um, en na verloop van tijd wordt dat minder. En, en gedurende die tijd is het belangrijk dat iemand niet gaat gebruiken. Wanneer je gaat gebruiken, gaat het misschien een keer goed. Uh, als het goed gaat. Als het niet goed gaat, zijn we ook uh, uh, iemand soms jaren weer kwijt. Um, maar als het goed gaat, ga je het, nog een keer doen. ga je het nog een keer doen. En dan gaat dat kunstmatige beloningsstofje in die hersenen... Die zorgt ervoor dat die natuurlijke beloningsstofjes hun werk niet meer hoeven te doen. Ja. En dan ga je heel langzaam terug naar af. Ja. En dat, dat gebeurt in receptoren. En wat ik in het begin van de uitzending ook zei... Die receptoren communiceren met elkaar. Dus dat hele brein gaat weer aan. En dat is...
0: En dat moet je doorbreken, eigenlijk. Ja, om,
1: om, om te helen. Dat moet, je, uh, dat moet je doorbreken. Het is ook geen, geen, geen visie. Het is, het is, het is ook geen, niet een, een zienswijze. Het is gewoon. Uh, dat is de wetenschap. Hè. Er zijn zoveel onderzoeken naar gedaan de afgelopen decennia. Uh, wanneer we kijken naar, naar uh, uh, onderzoeken van uh, Volkoff, uh, uh, klassieke conditionering. Uh, we, we kijken naar uh, Skinner, uh, operante conditionering. Het. Er zijn voldoende uh, onderzoeken en daar hoeven we ook helemaal niet meer in discussie. En ik ben ook de laatste die daar ooit over in, in verdediging gehad dat uh, ja, Gebruik is geen optie, want wanneer je de diagnoseverslaving hebt... Um, ga je altijd weer terug naar het moment dat je hulp hebt gevraagd... als je weer gaat gebruiken. En dat is een kwestie van tijd.
0: Dan ga je weer terug naar het moment dat je hulp... Ja, oké, okay, je begint eigenlijk weer opnieuw,
1: bedoel je? Uiteindelijk, je gaat steeds weer verder terug in de tijd. We hebben Pavlov, Skinner, Volkov, al die onderzoeken die zijn gedaan. Dat brein, dat, is, dat ziet er niet zozeer anders uit, maar het werkt op een andere ja. manier. De activatie van verschillende hersengebieden wordt steeds minder op het moment dat verslaafde, mensen met een verslavingsprobleem, weer uh, middelen gaan gebruiken of, of toe gaan geven aan hun problematische gedrag. Um, Gaat het één keer goed, dan heb je nog een extra reden om het weer te gaan doen. En, en zeg maar dat kunstmatige beloningsstofje krijgt weer de overhand in de hersenen. Ja. Het is even een hele simpele weergave. Maar ik denk wel dat het heel helder weergeeft wat er gebeurt.
0: Ja. Mijn nou, we hebben veel besproken over ja. uh, verslaving. Ja. We zouden nog uh, anderhalf uur hierover door kunnen gaan. Misschien nou, nog zelf nog van doen? langer. Uh, volgende aflevering gaan we het hebben over uh, abstinentie en herstel. Ja. Waarom vond je dat zo belangrijk om te bespreken?
1: Omdat, omdat het twee verschillende uh, begrippen zijn. Clean worden is niet zo ingewikkeld. Abstinentie, stoppen. Stoppen kan iedereen. Gestopt blijven is, uh, is een grotere uitdaging. En gestopt blijven uh, op, op uh, wilskracht uh, wordt op een gegeven moment pijnlijk. Ja. Terwijl herstel juist iets fijns brengt, iets volledigs, uh, iets betekenisvols. Ja. Ja, eigenlijk,
0: eigenlijk leren omgaan met al die dingen die de oorzaak zijn geweest
1: van je gebruik. Ja, een nieuw leven in je eigen leven leren leven met die akelige term. Dan mag ik zeker nooit meer gebruiken. <laughs> ja. Dat, dat is iets wat uh, op een gegeven moment geen rol meer speelt. En die vrijheid gun ik iedereen.
0: Dat hoor je allemaal in de volgende nieuwe aflevering van Elsten de podcast. Wil je meer weten over de opleidingen van Elsten training? Kijk op elsten.nl